0: Quinta palabra. Tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. Ante ustedes, el anciano gobernante Jaime Zapata. En el panorama de la cruz, cada una de las palabras de Cristo ocupa un propósito particularmente único. Por razones obvias, cada palabra de Nuestro Señor en la cruz significó un esfuerzo brutal. Los cuatro evangelistas relatan la misma escena desde cuatro perspectivas que nos permiten contemplar y completar la imagen de lo que allí ocurrió. Las primeras tres palabras las expresó entre las nueve y las doce del mediodía. En ellas se expresa la gracia común y la gracia especial hacia los suyos. Desde las doce a las tres de la tarde hubo tinieblas y las últimas cuatro palabras las expresa a partir de las tres de la tarde. Luego de seis horas en la cruz, Jesús expresa cómo experimenta el abandono de Dios. Es este el punto pivotante que determina la culminación del propósito del Padre que lo había entregado a la cruz. Es Juan quien interpreta que Jesús ya había sufrido la ira de Dios contra el pecado para así liberar a su pueblo de la justa demanda de Dios y que recibamos la salvación eterna solo por lo que él merece. La profecía había sido cumplida. La tarea había sido cumplida. Se tengo Cristo estuvo dispuesto a sufrir la sed más angustiosa para con ello ser para su pueblo fuente eterna de agua viva. En la Carta a los Hebreos se hace patente la necesidad de que Cristo padeciese por nosotros. Cuando Hebreos 2.10 nos dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Durante horas ha estado expuesto a castigos físicos que provocaron pérdida de sangre y sudor. Por consiguiente, la necesidad de agua es apremiante. Si recuerdan, uno de los evangelistas nos menciona que en el inicio de esta ordalía Cristo se niega a saciar la sed con el vino avinagrado que tenían los soldados. Pero en este momento recibe lo que se le ofrece. La capacidad física de Jesús de soportar estas condiciones estresantes es determinante. ¿Pero acaso no es también Dios y dependió de su condición de Dios para esto? Es muy complicado analizar esto. Pero no debe quedar espacio alguno para dudar de que Jesús, el hombre, padeció de forma real en su espíritu y en su cuerpo. Lo primero lo vemos en su pregunta al Padre sobre el abandono en la cruz. Lo segundo lo vemos en tengo Es la que más evidencia la humanidad de Jesús en la que verdaderamente padeció como humano. Su sufrimiento no fue simulado. No debe quedar ni el más mínimo ápice de duda sobre esto en nuestras mentes. Alguien puede pensar que siendo Dios era más sencillo para él sufrir el castigo físico. Ciertamente Jesús es 100% Dios, pero siendo también 100% hombre no tuvo nada que atenuara su dolor. Cristo padeció sed, para que en Él pudiésemos saciar nosotros la sed que solo Dios satisface. Era necesario que nuestro sumo sacerdote padeciese como hombre para que su compasión por nosotros fuese por identificación con nuestros padecimientos. El Dios hombre se expuso a experimentar la sed para estar en situación de saciar perfectamente nuestra sed. En Salmos 42,1 nos menciona una expresión preciosa de parte del salmista cuando dice: Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este asaje nos habla de la sed espiritual. ¿De qué tienes tu sed, hermano? En el plano espiritual, por supuesto. De conocimiento, de tener cosas de reconocimiento de Dios si no es primeramente de Dios tu sed cualquier otra cosa legítima por legítima que sea ocupa el lugar de Dios y se torna en tu Dios somos una sociedad secularizada al desconocer a Dios como el que da el sentido a todo y entregarnos sin restricciones a todo lo que nos parece una legítima expresión del Dios libertad creemos que en ellos radica la felicidad completa. El asunto es que solo Dios es libertad. El mundo solo lo sustituye con el Dios libertinaje. Solo Dios es amor. El Dios lujuria solo da un sustituto que al final no satisface. No es suficiente en ninguno de los casos, para que lo que de ellos esperamos sea permanente. La libertad insuficiente no es libertad, el amor insuficiente no es amor. La belleza y la grandeza de Dios es que Él es la fuente de todo bien y virtud, lo demás son cisternas rotas. Vivamos en esa certeza, hermano. Aquel que experimentó la sed más profunda en la cruz es el mismo que es la fuente de agua viva sin término. Amén.